0: Advertencia: Este programa
1: es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
0: Dale, conéctate, que este programa promete. Llama al 1-800-943-4047. En privado, Eduardo López Navarro, tú verás el resultado. En privado, Conversamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, ayuda personal. Es la luz al final del túnel. Sin preocupaciones, Eduardo López ayuda a mucha gente que no tienen los medios para tratar su enfermedad. él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Él es la luz al final del túnel. Él es la persona en que puedes confiar. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. Y estar conectado. Yes. Sí. ahora Llama al 1
1: 943 447 en privado. Eduardo López Navarro, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenido hasta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por estar ahí. Gracias por, por ser, simple y sencillamente. Gracias por entrar. Y ahora te ofrezco... El, la hora es tuya, como la quieras usar, úsala, utilízala. Si quieres hacer una llamada, puedes. Si tienes una pregunta, puedes. Si tienes un, una confusión, una duda, puedes llamar y podemos encontrar juntos soluciones a todas esas cosas que te estresan. ¿Quién no carga algo? ¿Quién no carga un bulto? ¿Quién no carga un problema? ¿Quién no carga una tristeza hoy, el día de hoy? ¿Quién está libre de, de sufrimiento? Todos tenemos algo que nos tumba, que nos sacude, que nos hace sentir mal. Entonces me gustaría que sintieras la confianza de llamarme, que podamos juntos encontrar a principio a ese fin. Si no empiezas, no acabas. Si no te atreves, no pasa. Si no arriesgas, no sucede. Si no tienes el valor de poner el primer pie adelante, pues eh, no el, el, el otro pie no sigue. Si no hay un pie siguiendo al otro, no hay movilidad, no hay movimiento, no hay, no hay camino. En, en nuestras vidas. Así que me encantaría que te atrevieras. Eh, si quieres llamar y quieres uh, entrar y hacer una pregunta, el número de teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Pero si quieres hacer un cara a cara, puedes hacerlo. Entra a cualquiera de las dos páginas en Facebook, donde estamos ahorita haciendo, eh, transmitiendo en vivo el primer eh, comentario que está en el chat que está fijado es el que aparece en pantalla que dice para hacer un cara a cara oprime este link y ese link te lleva paso a paso para que podamos hacerlo para que podamos conectarnos estamos en dos páginas en facebook estamos en eduardo lópez navarro y en estamos en bajo doctor eduardo lópez navarro te sugeriría que si no lo has hecho por favor te cambies a doctor eduardo lópez navarro que es la página que tiene de fondo Um, el seminario que hicimos hace unos cuantos años atrás me encantaría que lo hicieras y oprime el botoncito que dice sígueme fado eso es bien importante igual si estás en, en youtube puedes ver esta transmisión en vivo también estamos en mi canal de eduardo lópez navarro sin pelos en la lengua igualmente está la transmisión en vivo en el chat el primer chat que está fijado el primer comentario es el mismo que está en pantalla lo primes y te lleva paso a paso para que podamos hacer un cara a cara ahí en YouTube si te pido por favor que te suscribas a mi canal oprimas el botoncito que dice subscribe y aprieta la campanita y cada vez que haya un, un que entremos en vivo que hagamos cualquier cambio o cualquier video que, que subamos nuevo y siempre estamos subiendo pues ahí te vas a hacer te vas a enterar y vas a ser de los primeros en enterarte y recuerda que todas las personas que llamen Toda esta semana, de lunes hasta el día de hoy, todos los que llamen, el lunes de esta semana entrante vamos a participar. Ustedes que entraron en un sorteo para ver si te puedes ganar uno de dos. Este CD que se llama Todo lo que necesitas para ser feliz y o este otro CD que se llama Definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos. Estos son dos CDs juntos y este es un solo CD. Tú eliges el que tú quieras, están los dos disponibles para ti. El sorteo, <coughs> perdón, el sorteo lo hacemos el lunes. Mi querido Pepe, llegaste.
0: Y llegaste tú. <risa> claro. Oye, Eduardo, mm. este estaba checando estas nuevas gafas de, de Apo. Sí. Me hizo pensar muchas cosas oh. de la vida, del amor y cómo nos estamos aislando. Cada día más. ¿De la gente? De la gente, de las reuniones, de nuestra familia, yeah. de todo lo que, o sea, me las prestaron. Obviamente porque no voy a pagar $3,500 por unas gafas de esas. Eh, ¿Son $3,500 en unas gafas o, o renuevo mi cocina?
1: Oye, ¿y oye. ¿Y qué tal qué tal se ven qué tal se siente la experiencia?
0: A ver la experiencia está muy buena eh, en la vida práctica no sé si eh, no sé si llega a tener algo productivo okay. o sea no todavía no le veo como que ah voy a editar un video y me las voy a poner y voy a hacer esto sabes eh, pero más que ¿Va y perder el tiempo? Uh -huh. No le veo un... Más propósito. Decir... Sí, como decir, me voy a comprar una computadora nueva y porque me va a ayudar a editar, me va a ayudar a hacer este. No lo veo. Yeah. No lo veo de esa forma. Pero, por ejemplo, estaba viendo que tú puedes tomar fotos sin que las otras personas se enteren. ...y tomar video... ...si te gusta una chica o un chico que va pasando ahí... ...pum, la vas a poder tomar foto... ...y nadie se va a enterar... ...porque... ...pues solamente tú sabes lo que va a pasar aquí adentro de ti, ¿sabes?
1: Bueno, te van a mirar un poquito raro porque te van a hacer ver haciendo esto... ...y van a pensar que tú estás... ...como la mayoría de la gente que anda con el celular... ...¿te acuerdas antes cuando tú veías a alguien hablando solo... ...y tú decías, uy, uh -huh. oh, le falta un tornillo... ...y ahora tú ves a alguien hablando solo... Y tú sabes que está hablando por, por, por celular con, con los uh, earpods, pads o whatever se llaman. Esas sí, pods. sí, sí, sí. O sea, que, que ha, Apple ha cambiado el mundo, honestamente. Eso. Sea,
0: que son muy cómodos, para así decirlo, porque realmente ya no tienes que estar acá con el teléfono. ¿Te acuerdas uh -huh. cuando nos, nos esperábamos hasta las 7 de la tarde para poder llamar por teléfono? sí, sí. sí porque sí. era gratis.
1: Sí, no, pues ya... La palabra gratis está pasando de moda hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo. Pero bueno, ok, hoy, hoy vamos a hablarle a las personas como Pepe, que tienen hijos de dos piernas, y a los que tienen de cuatro también, vamos a hablar um, sobre cómo, cómo de verdad aprender a ser mejores papás. Lo empezamos el lunes y ahí nos quedamos un poquito atorados. Y, o el martes, no me acuerdo. Pero bueno, aquí estamos para, para terminar ese tema que empezamos y solo pudimos hablar de una sola cosa que fue dale tiempo a tus hijos um, ellos nunca olvidarán esos momentos de tiempo que tú les das. Yo encontré, hay una canción que a mí me fascina. Es una canción en inglés que se llama Cats in the Cradle y esa canción... Um, Creo que la traducción de Cats in the Cradle es el juego de hilos. Creo que así se llama, no sé. Pero la canción es muy bonita y habla sobre una relación entre padre e hijo, donde el hijo le empieza a pedir a papá que haga cosas con él y el papá tiene un montón de excusas. Y después al final el papá le pide al hijo que tenga tiempo para él y el hijo de igual manera tiene muchas excusas. Me gustaría leerte la traducción que no la hice yo, no rima, no tiene el mismo efecto que cuando escuchas la, la original en inglés, pero es lo mejor que, que vi en traducciones. Para que entiendas por qué es importante que un padre tenga una buena relación con sus hijos. Y esto es para ti, papá. Tú que me estás escuchando, tú que tal vez eh, no, no has tenido la oportunidad de fomentar o crear o establecer o mantener una buena relación con tus hijos, es importante que lo hagas y ojalá que al escuchar el programa del día de hoy tú digas, bueno, por lo menos tengo algunas técnicas o algún empujón o, algún o un poquito más de claridad de hacia dónde quiero ir. Te leo las letras. Dice, mi hijo llegó al mundo justo el otro día. Vino al mundo de la forma usual, pero había que tomar aviones y pagar recibos y aprendió a caminar mientras yo estaba de viaje y ya estaba hablando antes de que yo supiera. Y mientras él crecía, Decía, voy a ser como tú, papá, ¿sabes que voy a ser como tú? Y el juego de los hilos y la cuchara de plata, um, ¿cuándo vas a venir a casa, papá? No sé cuándo, pero estaremos juntos entonces. Ah, espérate, estaremos juntos entonces, ¿sabes que entonces nos las pasaremos bien? Mi hijo cumplió 10 años justo el otro día. Dijo, gracias por la pelota de béisbol, papá, ven, vamos a jugar, pues enséñame a lanzar. Yo dije, hoy no, tengo mucho que hacer. Él dijo, no pasa nada. Se marchó, pero su sonrisa, déjame decirte, decía, voy a ser como él. Sí, sabes que voy a ser como él. Um, ¿a ¿Dónde está el resto? ¿Cuándo vas a venir a casa? Y, uh, a ver, ¿cuándo vas a venir a casa, hijo? Dice, no sé cuándo, pero jugaremos, no, perdón, ¿cuándo vas a venir a casa, hijo a papá? No sé cuándo, um, pero estaremos juntos entonces, sabes que entonces no las pasaremos bien. Bueno, ha pasado ya el tiempo desde que me jubilé y mi hijo se ha mudado. Justo el otro día le llamé, le dije, me gustaría verte si no te importa. Él me dijo, me encantaría, papá, si pudiera encontrar el momento. ¿Sabes? Mi nuevo trabajo es un fastidio y el niño tiene, tiene la gripe. Pero por supuesto que me ha gustado hablar contigo, papá. Por supuesto que me ha gustado hablar contigo. Y cuando colgaba el teléfono se me ocurrió que él sí había sido, perdón, que él se había hecho mayor tal y como yo. Mi hijo era tal y como yo. ¿Cuándo vas a venir a casa, hijo? No sé cuándo, pero estaremos juntos entonces. Sabes entonces lo pasaremos bien. Tiene un poquito más de letras. Se comieron algunas estrofas. Esa canción a mí me mueve mucho porque es como nosotros vamos amoldando a nuestros hijos. Ese no tengo tiempo, estoy ocupado, pero mañana, mañana nunca llega. Y de repente en un abrir y cerrar de ojos se te va la relación, se te va la infancia, te llega la, la adolescencia, se te va la adolescencia y de ahí tú empiezas a extrañar a tu hijo y tu hijo te habla con el mismo idioma con las mismas palabras que tú le enseñaste a tu hijo. Por eso es que es importante mantener una relación. Por eso es que es importante hacer a tus hijos tu prioridad, a tu familia tu prioridad. Si tu prioridad es tu trabajo, con ese trabajo te vas a quedar. Si tu, no son, si tu prioridad no son tus hijos, tu esposa, sin ellos te vas a quedar. Entonces, hablemos un poquito sobre esas 10 cosas que te pueden o te, te van a ayudar a ser a mejor papá. Dijimos ya que la primera fue darle tiempo a tus hijos, lo que en, este, lo que en, esta, ocasión, en esta canción se recalca, que no le estamos dando tiempo a los hijos. No escondas tu cariño. Será difícil pero no imposible demostrarlo. Yo sé que muchos de nosotros crecimos sin cariño, yo sé que muchos de nosotros crecimos con un papá que trabajaba todo el tiempo, con una mamá que tenía que cuidar a muchos hijos, que tenía muchas responsabilidades, que no podía estar ahí para papacharnos todo el tiempo, que crecimos sin muestras de afecto, sí crecimos diciéndonos, hey, tienes que trabajar, hey, no hiciste esto bien, Ve, cuida a tus hermanos, ve y, y, y trae la leche, ve a buscar tortillas, Sé que muchos de nosotros crecimos así y a esas personas que crecimos o que crecieron, porque no fue mi caso, que crecieron de esa manera, se les hace muy difícil ser afectivos, pero difícil no implica imposible, difícil simplemente implica difícil y eso quiere decir que tú tienes dos opciones, te escudas o te escondes detrás de lo que es difícil o te atreves a enfrentar una situación que es nueva, pero que te va a ayudar Hacer mejor papá. Le, se vale decirle a tus hijos, se me hace difícil darte un abrazo, se me hace difícil apapacharte, porque nunca me lo dieron a mí. No es que no tenga ganas, tengo ganas, muchas, porque te amo, pero se me hace difícil hacerlo porque no sé cómo, no sé cómo se siente, no sé qué hacer después que te dé un abrazo, que te dé un beso, que tú me lo des a mí. Se vale ser así de honesto. ¿Por qué? Porque el niño va a pensar que no lo haces porque no lo amas, porque no te interesa, porque no lo quieres. Entonces es muy importante que tú te atrevas a, a ser un padre cariñoso, afectivo, apapachador, conversador, que escuche de forma um, activa, que, que respete... Que no estés atrás de tu hijo nada más criticando, regañando, disciplinando. Ese no es el único propósito de un papá o de una mamá. Tú tienes que ayudar a construir el autoestima de tu hijo. Tú tienes que ayudar a construir su seguridad propia. Tú tienes que ayudar a enseñarle a tu hijo cómo se manejan las cosas en la vida. Cómo, cómo tener tiempo para todo. Tú eres el maestro, el más importante. Lo he dicho mil veces. Tú eres el arquitecto en la vida de tu hijo. El plan más grande, el plan o el proyecto más grande que tú vas a tener en tu vida es criar a tus hijos. Y te toca enfrentar y retarte sobre cualquier miedo que tú puedas tener. Entonces, no te escondas y, y, y no escondas tu cariño. Suéltalo, por muy raro que se sienta. Suéltalo. Otra de las cosas que me gustaría que tomaras en consideración e hicieras es crear un ambiente de amor y de respeto. En tu, con tus hijos. Amor ante todo. Respeto desde luego. Tienen que ver um, que tú respetas a su mamá para empezar ellos a entender el hecho del respeto y que a ti también hay que respetarte por, de la misma manera que tú respetas a la mamá, tú respetas a tus hijos, ellos te respetan a ti, ellos respetan a su mamá. Pero tú como papá tienes que ser muy respetuoso con tu esposa, hay papás que se le va la onda, completamente se le va la onda. Son gritones, son humillantes con sus esposas, son críticos, se burlan de ellas. Mira lo panzona que te has puesto. Qué fea te ves con ese, ese maquillaje que te pusiste. ¿Por qué no puedes hacer igual que la vecina que siempre está delgadita y muy guapa? Tus hijos están escuchando eso. Cuando le dices cosas como que tonta eres o que torpe eres o todo eso, tus hijos están escuchando eso. Tú estás siendo una escuela de, de te, negativismos en la vida de tus hijos. Tienen que empezar a ver el respeto de ti hacia tu pareja para ellos entender que en las relaciones humanas todos nos respetamos. Lo que pasa con los padres es que en vez de, de inyectar, crear, uh, formar respeto, forman miedo. Atemorizan a los hijos. Si no haces esto, te voy a golpear. Si no haces esto, te voy a quitar tal cosa. Y los hijos hacen lo que tienen que hacer por miedo, no por respeto. Y aprenden a hacer lo mismo con sus hijos y con sus esposas. O, o te quedas en la casa este fin de semana para que yo vaya a visitar a mi familia o te dejo. O te dejo de apoyar económicamente o te quito los hijos. Todas esas cositas que utilizamos para chantajear y amenazar y cosas así. Tienen que ver el respeto entre tú y tu esposa. Eso es muy importante. Esto les da a ellos seguridad y estabilidad. Si tú y tu esposa están en paz, hablan, se respetan, se entienden. Pueden manejar desacuerdos porque los tienen que haber, pero los manejan en privado, no en Incluyen a tus hijos en la toxina de ustedes, no los meten, no los hacen partícipes de las peleas, no les exigen que elija entre tu pareja o tú, sino que lo de ustedes, lo de tú, tu, tu pareja y tuyo es de ustedes dos nada más y se hacen privado. Si tus hijos ven ese tipo de, de, de relación positiva, tus hijos van a sentirse seguros. Al contrario a todo ese drama y las peleas que ustedes tienen y los desacuerdos y las amenazas y el salirte de la casa y azotar la puerta, meterte en el carro y quemar llanta y de ahí de aparecerte 10 horas después, cinco horas después, el otro día le estás enseñando a tus hijos que todo en la vida es impredecible, que nada es seguro, que ellos no deben de sentirse con seguridad y estabilidad en su casa ni afuera, porque afuera hay gente que los quiere dañar, y en casa hay gente que los daña. Entonces, estás enseñando a tus hijos a vivir bajo tensión nerviosa, bajo estrés, bajo inseguridades. Y es muy importante que ellos sientan esa seguridad. Si no la puedes sentir en tu casa, entonces, ¿dónde? Por eso es que hay muchos hijos que prefieren estar en la casa de los amiguitos donde los papás sí son cariñosos, sí son comunicativos, sí les dan seguridad y paz y los he visto y los he atendido, donde me dicen yo quisiera que mis papás fueran los papás de mi mejor amigo. Preferiría vivir ahí que vivir en mi casa. Se están peleando y cuando hablas con los papás le dices, oye, se están peleando no en frente de los niños, lo hacemos en el cuarto, en la recámara, en el closet, Lo hacemos donde no están los niños. Ven acá. ¿Y no se te ha ocurrido que cuando tú estás peleado o peleada con tu pareja, se siente, se ve tu actitud, tu, tu lenguaje corporal, la sequedad en tu forma de tratar a tu esposa o a tu pareja, la, la falta de conversación? el tono negativo, el sarcasmo, esa o el retorcijones de ojos, de ojos, iba a decir, de ojos o el, o el decirle a tus hijos, increíble, tu mamá, no 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 le entra, no le entra, todas esas cosas, tus hijos se las huelen, lo palpan, lo sienten, tú no tienes que esconder las cosas tus hijos lo sienten. La idea de ir y discutir con tu pareja, discutir y aclarar una situación, es que cuando regreses, regresen en paz, que se haya discutido y que se, se haya arreglado. Porque si, si queda media, esa inestabilidad que tú y tu pareja tienen, se la comparten a tus hijos. Y eso no es lo que tus hijos necesitan. Tus hijos necesitan tranquilidad. Tus hijos necesitan estabilidad. Necesitan sentirse que están en paz, seguros y protegidos. Entonces, crea un ambiente de amor. Crea un ambiente de respeto. Respeta, comienza por respetar a tu pareja. Y de ahí eso va a traer a tu familia seguridad y estabilidad. Okay, tenemos más. Tengo muchas más que quiero compartir contigo. El número de teléfono, por si acaso quieres conversar conmigo, es un 800 943 4047 1-800-943-4047. Si quieres hablar, bienvenido. Si quieres hacer un cara a cara, simplemente, como te dije, buscas en el chat el primer comentario que está fijado y ahí te vas a encontrar con, con el link para poder hacer un cara a cara. Me encanta que, que te atrevas a hacer eso. Okay? 1-800-943-4047. Otro consejito para ti, papá. Y si estás escuchando de verdad con interés, si de verdad eres un padre y ahorita estás aguantándome porque no te caía bien, porque piensas que, que, que yo critico mucho a los hombres o a las mujeres o a quien tú quieras echarme el muerto encima, pero me estás escuchando y soportándome porque sabes que quieres ser mejor, papá, me quito el sombrero contigo. Te respeto por hacer eso. Qué bueno que estás aguantándome para aprender algo. Y si lo estás haciendo porque, una, confías en mí y, dos, tienes ganas de hacer cambio, fabuloso también. No tienes que querer al que da la información. Lo único que tienes que querer es recibir la información. Y si te das cuenta, las cosas que te estoy diciendo, estoy casi seguro que muchos de ustedes que están escuchando no recibieron eso de sus propios padres, papás, no mamás, papás. Porque nuestros padres en esos tiempos, más todavía si éramos, bueno, no, te iba a decir más si, si venimos de, de, de limitaciones económicas o de, de dificultades económicas, donde hay abundancia también, porque nuestros papás tenían que estar trabajando en lo que hacían vendiendo esto en la factoría, en la fábrica, en el eso, en lo otro. Si eres de rancho, pues con los animales, con la, la, la agricultura, la hortaliza, lo que sea. Si eres de, de una familia de mucho dinero, pues tu papá estaba metido en negocios y en juntas y cosas de ese tipo. O sea que, que nosotros los hombres faltamos mucho en la vida de nuestros hijos. Y muchos de ustedes que están escuchando están tal vez sintiendo un poquito de una de dos. Un poquito de melancolía diciendo yo quisiera eso de mi papá. Yo hubiera querido que mi papá fuera así. Yo hubiera querido que mi papá me diera a mí eso que Eduardo está mencionando. Y algunos de ustedes están diciendo, este Eduardo yo creo que anda volando por Saturno. Porque eso no es posible en un padre. El padre tiene una responsabilidad principal y es la más importante, que es ver y proveer económicamente por su familia. Y bueno... Yo soy un poquito más moderno que eso. Yo pienso que un padre y una madre, ambos tienen la responsabilidad de ver y proveer económicamente por su familia y que todas las responsabilidades, tanto de fuera como de adentro, deben de ser compartidas. Todas. Ninguna responsabilidad es solamente para la madre ni solamente para los hijos. Todas, oh, perdón, para los padres. Todas son para ambos, para que los hijos puedan recibir lo mejor de los dos, para que los hijos crezcan con dos pilares, madre y padre, no con uno y medio, o con uno porque el otro está ausente, es fantasma. Tú, tú sabes quiénes son esos padres fantasmas. Los escuchas, los hueles, los sientes, sabes que andan por ahí, pero no los puedes ver. Porque no están. A veces se van antes de que tú te despiertes, y llegan a la casa después que tú te acuestas a dormir. Muchos de nosotros tuvimos papás que no, no es que eran malos padres. Es que tenían que trabajar mucho. Y dada nuestra situación económica, a veces en algunos lugares no había de otra. Pero ese poquito de tiempo que tuvieras tenido con tus hijos, ese poquito de tiempo hubiera ayudado un montón a, a tener una mejor relación con tus hijos. ...para que no suceda lo de esta canción que te leí, ¿ok? Vamos a una brevísima pausa cuando regresemos tus llamadas... ...si quieres hablar conmigo en 1 943 4047 ...y pues no te vayas, volvemos aquí en tu casa en privado... ...con tu amigo Eduardo López Navarro. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre Amigos Human Services está a tu disposición... ...con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños Promete, llama al 800 943 447. Okay. estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Y sí, tiene mucha razón, uh, nuestro querido Crema, que, que el teléfono es un 800 943 4047 un 800 943 447, para que puedas hablar con nosotros, para que puedas uh, hacer tus preguntas, hacer tu comentario. ¿Cómo fue contigo? Tu crecimiento, ¿cómo fue contigo la relación que tuviste con tu papá? Uh, ¿Fue difícil? ¿Tuviste un papá cariñoso? Y si tuviste un papá cariñoso, ¿cómo afectó eso de buena forma o de mala forma con tus hijos? ¿O tuviste un papá desconectado, frío, no, no receptivo, no demostrativo, no, no cercano? Um, y si fue así, ¿cómo te afectó a ti como, como hija o hijo? y cómo influenció o influyó en el tipo de madre o padre que tú eres. Me encantaría saber tu, tu opinión. Muchos de nosotros cargamos esto como dolor. Muchos de nosotros eh, vivimos todas nuestras vidas añorando que nuestros padres fueran diferentes, que nuestro papá fuera más cariñoso. Y en algunos casos hay hijos valientes. Yo sé que en nuestro tiempo, o sea, en, en unos años... No para las personas de esta generación, de la otra generación, de donde vengo yo y de la anterior también. No se nos enseñaba a ir al papá y decirle, oye, yo necesito esto de ti. O lo recibías o no lo recibías. Y si, si no lo recibías, buena suerte. ¿ya? No, aguántalo. Porque se, se nos enseñaba un respeto con miedo. No un respeto con, con, con respeto, sino un respeto con miedo. Y eso es un problemita muy grande, ¿vale? Problemón muy grande. Entonces me gustaría me gustaría que, um, que si tú tienes una situación así, puedas um, hablar con nosotros sobre esa situación, expresar lo que sientes um, y conversar contigo sobre esto. Okay. teléfono es 1-80-943-4047. Uh, tenemos una llamadita, vamos con esa llamadita primero, es uno. 811. Mi querida Maricruz, ¿cómo estás? Bienvenida al privado. Hola, doctor. Hola. ¿Cómo estás? Estoy. ¿Tú cómo estás?
2: Lo oigo un poquito lejos, pero bueno. O déjale, quito los audífonos a ver si lo, lo escucho.
1: Ok, perfecto. ¿Me escuchas mejor así? Sí, ya le quité mis
2: audífonos, ya a ver si lo escucho
1: mejor. Ok, cuéntame. ¿qué <risa> Tengo está una
2: pregunta que hacerle. A ver. Ayer fui, fuimos al doctor, mi esposo tenía cita y pues yo agarré también para mí. Uh
1: -huh.
2: Y yo quería haber entrado con él al doctor porque tenía una duda de que le mandaron a hacer un examen. Pero para eso no le habían hecho exámenes ni de sangre ni de orina. Uh -huh. Y pues se me hizo muy raro. Dije, ¿cómo le mandan a hacer otro examen para los riñones si no le han hecho un examen en esta vez? Y fuimos. Y resulta que sí le hicieron exámenes ahí de sangre porque le dije, dile a la doctora que porque este examen llevan los papeles que te dieron para con el otro especialista. Uh -huh. Y sí, sí le dijo y le dijo que sí. Y le hicieron exámenes ahí de sangre y de orina en ese, en ese rato, uh -huh. pero yo no entré con él. Okay. Y ya cuando salimos, pues yo entré después que él, a otro, pues sí, a mi hora que me tocaba. Y ya cuando salí me dice, me quitaron, me quitó la doctora la medicina del para el diabetes, la meformina, dice, y me puso otra. Le dije, pero así nomás de golpe y por raso? Pues como dice uno. Dice, pues sí, dice. Le digo, pues eso está muy raro, que te la haya quitado así nomás. De un golpetazo, le dije, y llega respetado, o sea, luego, luego.
0: Ajá.
2: Le dije, no, vamos a preguntar. Le dije, porque a mí no me convence eso. Le dije, ¿qué de? entonces, le dije, te da un bajón de azúcar o por la, mefo, la meformina que ya no vas a tomar, a ver qué y pues hice mi show y entré y la doctora ya se había ido, me atendió una enfermera y pues estuve con ella. Y para eso no le habían dado el, el récord que le dan a uno todos los, cuando va a uno siempre de que le tomaron la presión y todo eso. Y le dije, no me le dije no tengo con qué comprobarte Le dije, no puedo saber. Me, exa, me salté un poquito porque pues dije, pues ¿por qué? Le dije, dame un, un papel de comprobante de lo que le hicieron. Le dije, y me dice que él no puede hablar. No, le dije, porque a mí me interesa, le dije, porque yo vivo con él, le dije, y si le afecta a él, me va a afectar a mí también. Mm. Le dije, porque no es justo, le dije, si yo tengo que estar también al pendiente de la medicina que él está tomando también para saber qué es lo que está tomando. Uh -huh. Y pues me, me dio, me enojé, doctor, y pues la enfermera, eso me dijo, que ¿él no puede contestar? Sí, dije, sí te puede contestar, le dije, pero quiero saber, le dije, ¿por qué le cambiaron la medicina? Le dije, ¿por qué se la quitaron de golpe así tan rápido que él no la tome ahora? Le dije, entonces le di un bajón de azúcar o le di un subión y que tenga que ir al hospital y yo qué voy a decir. Uh -huh. Que porque a mí es lo que me van a preguntar, es que si él está inconsciente por algo que Dios no lo quiera.
1: Uh -huh.
2: No sé si hice bien o no.
1: Bueno, en este país, si tú tienes un hijo mayor de edad, tú no tienes el derecho de preguntar nada ni ellos de decirte nada. Así es como la ley uh -huh. funciona. Entonces tu hijo puede haber dicho, mira, yo quiero que le explique. No es mismo. mi esposo. Perdón, tu esposo. Um, uh -huh. Bueno, pero a veces tú lo tratas como mamita, ¿right?
2: Pues sí, pero como los dos estamos, o sea, para estar pendientes de la medicina que tomamos cada uno.
1: Exacto, pues pero, también... pero, pero en esta cultura de este país no se ven así las cosas. Se ven a, a las personas uh -huh. como que caen mal cuando se meten a, a hablar por la otra persona. Sin embargo, uh -huh. no es la, el, el lugar de la enfermera hacerte la pregunta que te hizo. Uh, eso uh -huh. fue, para mí es ofensivo ella te puede haber dicho uh -huh. disculpe señora me gustaría compartir la información con usted pero tenemos que ver si, uh -huh. si eh, tu, su esposo está de acuerdo entonces le pregunta a tu esposo si tu esposo dice que sí se hace pero si no no, eso es importante pero yo me quejaría con el, el supervisor de la enfermera por la forma en que te contestó ¿No? porque uh -huh. eso no es uh -huh. apropiado pero sí eh, para la próxima pídele a tu esposo entrar con él Um, si no no te van a decir ninguna información uh, por, Sí,
2: no, no me van a decir nada por no, eso quería haber entrado pero como nos no. tocó horarios diferente y estuvimos muchísimo tiempo entonces, él también ya tenía que haber comido algo por su medicina entonces, también y la traía la, la bolsa la traía yo
1: entonces y me
2: dice que se sintió un poco mal pero sí. ya eso ya me lo dijo cuando ya veníamos para acá para la casa después de que ya me había regresado ah. con la enfermera ah. que ya salimos de ahí que fuimos a comer algo uh -huh. Dice, me sentí mal ahí adentro. Le dije, ¿por qué no dijiste? Le dije, si yo estás, dice, pues, no, no me quería, no o sé. Sea, okay. Ahí fui, les dije que me sentí un poquito mal. Dice, mejor me fui, me senté y me tomé. Okay. Y la,
1: te doy un, un una con agua y tomé agua. Te doy un consejito. Um, dile a tu esposo sí, que la, la próxima vez que vaya, o lo puedes hacer ahorita, le pides al doctor que te mande por fax o por email una forma que se llama Release of Information que él uh -huh. le autoriza a tu esposo, al doctor o a quien sea en su oficina, que cualquier cosa que tú llames a preguntar te puedan dar la información. Él lo firma, okay. se lo mandas de regreso y así okay. tienen que darte la información en donde sea que tú vayas. Release of information. Okay. Pero por ley no tienen que decirte absolutamente nada. Uh
2: -huh.
1: yeah. Es feo. Ok. okay.
2: Sí, y, y pues, o sea, yo me preocupé por eso, porque yeah. como usted ha dicho también que no debe uno dejar la medicina de golpe y por porrazo.
1: No, pero la, la de la, sí, pero yo me refiero a las, lo que se llama psicotrópica, o sea, la medicina que es para uh -huh. depresión y cosas así, pero las cosas como la diabetes y cosas así, tú puedes dejar de usar metformina y cambiarla por lisinopril o por lo que sea que, que te den o por uh, clippy side o un montón de medicamentos. Uh -huh, uh -huh. Ahí no no tengas miedo, pero pero en la que es oh, de, okay. de El, más... también
2: tenía esa duda también. Sí. Por eso dije, no, le voy a llamar al doctor y me quito la duda también. Okay. Después de que ya hice mi show ayer ahí, pero diciendo, pues tanto, <risa> tantísimo rato que nos tuvieron ahí y pues a para mí, que mira. no le expliquen a él tampoco nada,
0: me llamaba, que nomás
2: así, dice me esta medicina ya no se la tome y vaya y recoge otra en la farmacia. Yo, bueno, mira, pero
1: ¿por qué María, te dijeron?
2: Pues no sé, nomás eso me dijo, y ya no me tomaré
1: otra. Tú sabes que Mari si algo, es... algo que tú dijiste, a mí me gustaría que pasara más común
2: a ver, digamos
1: que, que digan, voy a llamar al doctor para que me quite X, pero nadie me lo dice, uh -huh. nadie quiere quitarse nada aunque llamen al doctor uh -huh. Uh -huh. voló por okay. encima tranquila corazón, te mando un abrazo, <risa> no, no a, busca los papelitos que, que, que firmes para que así no tengas que preocuparte, ok.
2: Ok, voy a pedir ese papel que me dijo también por, por no saber, por por las dudas. Sí,
1: mejor, gracias. Bonito gracias, día,
2: gracias. Que tengan buen día y saludos a todos. Disculpe me... mi preguntota,
1: no tranquila, bye bye. Corazón, porque nadie me llama y me dice quítame la soledad, quítame la tristeza. Um, en mejores tiempos, ayúdame a quitarme los zapatos, no sé, lo que tú quieras, pero no, nunca me dicen eso. A ver, a ver, a ver, mi querida Patti, ¿dónde estás? Ahí estás, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, gracias a Dios. ¿cómo está Eduardo?
1: Se me hace conocido ese rinconcito.
3: ¿Sí? hemos hablado
1: desde ese, creo que hace años atrás, cuando tuvimos, fíjate si sí, estamos lejos, cuando tuvimos una conversación con Leo, creo que la primera vez fue de ese rincón, ¿o me equivoco?
3: Sí, sí, fue de aquí. aquí sí, a... me
1: acuerdo, me acuerdo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. ¿Y usted?
1: Bien, bien, bien. Háblanos bien. de citas, mi querida Patty, háblanos de citas La espera ya no es larga, cuéntanos.
3: No, para nada. No, hemos estado moviéndonos rápido hemos podido recorrer a clientes de antes la, la espera era de más o menos como de un mes, dos meses Ahorita tenemos citas empezando el martes. Entonces, si tiene algún problemita, se siente estresado o algo, aquí estamos para ustedes. Uh, ofrecemos terapia uh, regular. Tenemos uh, también sesiones de hipnoterapia que también ofrecemos por teléfono. Este, tenemos uh, evaluaciones. Uh, hacemos, uh, trabajamos muchos con víctimas de crimen. Últimamente hemos recibido muchos clientes de, de ese programa de víctimas de crimen. Se si ocupan más información me pueden llamar a la oficina, mandarme un texto por medio de WhatsApp o directamente a la oficina y yo con mucho gusto le puedo mandar las formas. O si ocupan uh, tarjetita, uh, carta para sus uh, mascotitas de cuatro patitas, también damos este, uh, cartas de, para, para apoyo emocional.
1: Ahí tienen que haber alguna mujer en este momento que está diciendo, si sí, yo tengo una mascotita de dos. Aquí ¿tú? estamos. Ahí estamos Ac para las mascotitas de dos también.
3: Y sí, creo también están bien uh, las noticias de que están trabajando en una ley de que uh, los landlords no, no van a poder remover a, a su mascotita. Entonces, también para que ustedes también estén alerta de, de sus derechos.
1: Sí, sí, sí. Entonces, acuérdense, tenemos citas disponibles tan rápido como el martes. Um, puedes reservar todas las que quieras. No hay que prepagarlas pero si sí hay algo bueno que pasa si las personas dicen, no, pues yo quiero salir de eso y las quiero pagar todas juntas. ¿Qué, qué sucede?
3: Les podemos respetar un descuento con mucho gusto. Tenemos paquetes de 10 citas, de 20 citas, de 30 citas hasta 40 citas. Eh, no tienen fecha de expiración. Las pueden usar, me pueden pedir 40 citas y esas citas las pueden tomar en dos o tres años como ustedes gusten. O usualmente muchos de nuestros clientes ven, a uh, tomar terapia um, una vez a la semana. Puede, ustedes entre familias se los pueden uh, repartir. si sí, uh, Tenemos muchas familias de que mamá y papá toman terapia y también los hijos toman terapia y todo del mismo paquete. So, se ahorran dinero y también este nosotros les podemos uh, ofrecer nuestra, nuestra terapia.
1: Fabuloso. Entonces nos pueden llamar a la oficina y el teléfono nos los das.
3: Sí, 626-582-8912 y el número de WhatsApp es 909-696-5388.
1: Pueden escribir y ahí Patio Cris le contestan, y pueden llamar, e igual Patio Cris le contestan, los dos tienen información. Así que fabuloso, ahí estamos para ustedes. Gracias, Pati, gusto verte.
3: Igualmente, bye guys, saludos.
1: Bye bye. All right, ahí lo tienes. Así que si quieres una cita con nosotros, 626-582-8912. 626-582-8912. Um, Pati es muy bueno, sí, <ríe> sí es. Um, o si quieren escribirle a Pati o a Cris por, por WhatsApp, lo pueden hacer. El teléfono es 909, a ver que venga, pero yo no me lo sé de memoria. Es 909-696-5388, 5388 okay? Ahí estamos para ustedes. Y ahora, si quieren hablar conmigo, este es el número, es 1-800-943-4047. Hablándole a los papás el día de hoy, en la tarde de hoy. Tratando de convencerte, papá, que te metas más en la vida de tus hijos, que estás haciendo algo famulosamente importante para tus hijos. Así que me gustaría que, que pusieras atención a los otros consejos también que nos quedan. Lo otro es aprovecha cada oportunidad. Métete en todo. Yo prefiero que seas un padre metido que un padre ausente, un padre activo que un padre desconectado vas a hacer una diferencia muy grande en la vida de tu hijo. Tu hijo, honestamente, lo único que necesita para sobrevivir es un buen padre o madre. Pero cuando tiene dos, una mamá y un papá, o dos papás, o dos, cuando hay dos figuras materna-paterna, um, la mejoría, el, el beneficio es muchísimo más grande. Entonces, métete en todo lo que hacen. ¿Qué quiere decir eso? Métete en actividades de la escuela. Ve a verlos en los juegos que tengan, siempre que sea posible. Trata de hacer con tu trabajo milagros para que puedas tener tiempo. Cada juego que tú te pierdes es un juego que no puedes reponer. Cada graduación que no vas es un evento que nunca vas a poder reponer. O sea, piensa lo importante que es. Tú puedes decir, ay, lo que le van a dar es un pedacito de papel que dice se portó bien, para ti será un pedacito de papel, para tu hijo es un reconocimiento por su esfuerzo, por su dedicación, por su respeto hacia lo que tú le has enseñado y le has pedido, es enorme, es enorme, cuando sean mayores tal vez ese pedacito de papel sea eso, un pedacito de papel, pero por ahorita es como cuando le ponen a los niños un sticker en kindergarten en la frente, tú dices, ay pero qué tonto, no, para tus hijos salen al patio con ese sticker y quieren que todo mundo lo vea, que todos los amiguitos lo vean, porque ese sticker lo que representa es hice algo bueno y fue reconocido. Entonces ayuda, ayuda por ejemplo a tu pareja y a tus hijos. Métete a servir la mesa con tu esposa y con tus hijos. Cada uno, los más chicos llevan las servilletas, los más grandecitos, los cubiertos, los otros, los platos. Y si comes como ciertas personas que yo conozco en platos de, de cartón, pues más práctico todavía. Um, Cómprales sus regalos. No mandes a tu esposa de mensajera y de compradora, por favor. Hay hijos que vienen y te dicen, oye, para Navidad, papá, qué lindo lo que me regalaste. Y, y el papá dice, ¿Qué, ¿qué fue lo que te regalé este año, hijo? Porque ellos nada más dieron el dinero y la esposa es la que tiene que ir a buscar y buscar y hacer las colas y hacer las filas. Métete en ese proceso también. Es tu hijo y va a ser pequeño una vez en la vida. ¿Ok? Um, escríbeles tarjetas. ¿Cuántos de, ustedes, ¿Cuántos de ustedes escriben punto? Con lo de texto y correo electrónico, ¿cuántos de ustedes compran papel, tarjetas y le escriben con sus manos? Con letra feo o bonita no importa. ¿Cuántos de ustedes les dan esas tarjetas a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes le mandan una tarjeta porque sí para decir, hijo te amo, hija te amo, estoy pensando en ti, qué orgulloso estoy de tenerte en mi vida, qué bendición que tú existas. ¿Te cuesta trabajo? Te digo una, una forma fácil de manejar el, el ver las cosas difíciles. Y es feo lo que te voy a decir, pero míralo de esa forma. Si tu hija o tu hijo muriera esta noche, ¿tú preferirías que nunca le hayas hecho eso? ¿Que le hayas dado una tarjeta o un regalo que te hayas metido en su vida? ¿O tú preferirías haber hecho eso con libertad? ¿Cómo te sentirías mejor? ¿Por qué te digo que muera en la posibilidad? Porque uno nunca sabe cuántos hijos salen como esta niña que salió, la que desapareció por unos días, de 11 años creo, y apareció su cuerpecito en el, en el río. Uno pensaba que iba a regresar. La otra niña, John Benet, hace unos años atrás, que nunca se supo, se, se pensó que los papás fueron los que la, la mataron. Um, uno nunca sabe lo que puede pasar. ¿vale? Y es bien importante también papás que a la hora de dormir, sus hijos despídanse de ellos. Buenas noches, hijo. Si eres religioso y quieres dar la bendición, da la bendición pero despídete de ellos y salúdalos en la mañana cuando los veas o cuando llegues al, del trabajo con un beso, con un abrazo. A mí eso no me da vergüenza. ¿Cuántos hijos dicen, no, 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 no eh, cuando me dejes en la escuela, déjame una cuadra y yo quiero caminar. No quiero que mis amigos me vean dándote un beso o que mi papá me traiga a la escuela. Yo le daba besos a mi papá donde sea. Hasta el último día. A la edad que tenía yo cuando él falleció. Hasta el último día. Hay que hacer eso y, y vas a ayudar a crear un hábito positivo que tus hijos van a hacer lo mismo con sus hijos y esos hijos con sus hijos. Y aunque ya tú no estés, el legado es tuyo porque tú rompiste la cadena del distanciamiento y de la frialdad y de la desconexión y creaste una buena conexión. O sea, que nunca es tarde para hacer estas cosas. Eso es importante. Comunícate en forma positiva. No nada más regañes, no nada más dictes. Dictadores haya a montones, regañones hay a montones. Déjale saber que tú los amas, sobre todo cuando vas a tener que corregirlos en algo. Te amo mucho y porque te amo mucho tengo que hablar contigo sobre el hecho de que no hiciste la tarea. Pero si vas a entrar en el drama de alarte el poco pelo que te queda y los gritos y los golpes en, con el puño en la mesa y todas esas cosas, ¿qué ganas con eso? ¿No? no, no, no. Comunícate de forma positiva. Tenemos que hablar. Me gustaría que hablemos. Te los llevas en privado. No lo hagas enfrente de todos los hermanitos y de, de la familia porque eso es humillante. Eso es vergonzoso. Llévate a un lado. Vete al parque. Vete a hablar. Vete a tomar un jugo en algún lugar con tu hijo o con tu hija y hablen ahí lee con ellos, solo hacen esto la mayoría de las veces las mamás, lee con ellos o pasa tiempo contándoles historias de cuando tú eras niño, de las cosas que han pasado en tu vida, de la vez que, que, que te persiguieron, no, yo por ejemplo en mi caso yo le cuento a mi hijo de cuatro, él no se entera de lo que pasó, pero yo se lo cuento de todas maneras, la vez que fui a la escuela yo con ocho o nueve años y me cayó atrás una vaca y yo andaba corriendo con una silla encima de la cabeza, porque había que llevar, en ese tiempo tenías que llevar una pro, tu propia silla a la escuela porque no habían sillas en la escuela. Sí, y contarle cuentos así de que, que lo rápido que corrí, siendo yo un gordito, gordísimo. Nunca pensé que un gordo podía correr tan rápido. Al menos que tengas una vaca atrás de ti. Una vaca que tiene ganas de, yo no sé de qué, pero estaba, bueno. <ríe> Quizá me confundió con uno de ellos, no sé. A ver, ¿qué dice mi querida Elizabeth.
0: Doctor, la mayoría de los hombres son distraídos en ese sentido. La pareja juega un papel muy importante en empujarlos a los detalles hasta que ellos aprenden. Mi esposo me ha traído flores y muy despistadamente yo le digo que se las dé a mi niña.
1: Hay que, yo no sé si lo haría despistadamente. Yo simplemente le, haría, le, le daría las gracias por lo que hizo contigo y decirle, ¿sabes qué? Sería buena idea que también lo hagas con los otros hijos. No tienen que ser niñas nada más. Los otros días vi un video en Facebook de oficiales de la policía que fueron a este lugar, a este, a este asilo de personas mayores, este hogar de personas mayores, y trajeron flores, una rosa, y se la iban dando a cada persona. Se la daban a las mujeres y las mujeres. Tú veías que decían gracias y gracias. Se lo daban a los hombres y los hombres las miraban y decían, ¿ah? Como que a los hombres no se le deben dar rosas. Dale un, dale un paquete de cigarro o dales una lata de cerveza y ahí sí que el hombre, ¡ay, muchas gracias!
0: ¿Puedo, ¿puedo hacer drama? Dale. Ahí va, prepárate. ¿No quieres poner la, la, la cancioncita de Es momento para
1: el drama? A ver, ¿dónde está? Aquí está. No, no hay cancioncita, pero ahí, ahí está. Hola. Oh, oh. Es el momento del drama. A
0: ver. El 14 de febrero yo vi a muchas mujeres presumiendo regalos. ¿Mm? Ah, gracias, baby. Gracias, cosita rica. chas. No vi ni un hombre que me dijera, que dijera en sus historias. Mira, me trajo este, este pedazo de papel. Mi novia, mi esposa, mi amante, la otra. <ríe> Quien sea, Eduardo. Y no vi ningún hombre diciendo eso. Ok. Acuérdate que es un péndulo. Y si va para allá, solamente lo que está haciendo es coger más fuerza para hacer esto.
1: Pepe está dolido. Pepe llora con acento argentino. Pepe llora. Porque Pepe quería que vos le dieras goodies, cositas ricas, flores. Pepe llora. Y Pepe... Tenemos que admitir, tiene razón por llorar. Porque pensamos que el día de San Valentín es para las mujeres nada más. Y se nos olvida que también nosotros los hombres queremos sentir que nuestra pareja también celebra que estamos en su vida. Y no es nada más para las parejas es para los hijos es para las amistades es para los vecinos el 14 de febrero es un día donde tú debes de celebrar gente en general que están en tu vida y que tienen algún alguna de que alguna forma son valiosos para ti o importantes para ti el, el, los hombres somos muy buenos en, en comprar esos chocolates y esas flores, y eso, lo sé. ¿Cómo lo veo? Porque los veo a último momento corrando, corriendo un 7-Eleven y agarrando lo que encuentren. En vez de planearlo un poquito mejor y cosas así, pero bueno, lo hacen, la cosa es que lo hacen. Las mujeres no siempre. Las mujeres... las mujeres Nunca. recibir. No, sí las hacen. Nunca.
0: No, sí, nunca, nunca. No, nunca. Nunca. Nada, nada.
1: Es que Pepe llora, Pepe está llorando, Pepe, calmate, che. No, no, no,
0: no defiendas lo indefendible, Eduardo.
1: Yo defiendo a lo que tienes razón. Ay, qué lástima que nos acabó el tiempo, Pepe. Se nos acabó el tiempo. Bueno. El lunes
0: habrá más drama
1: gracias por estar con nosotros les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor no olviden por favor de regalarnos su like, no olviden de compartir esa transmisión, eso es muy importante a amar a sus hijos, a papacharlos, a leer con ellos, a, a enseñarles cosas nuevas, a compartir tus experiencias, a gozar el tiempo que tienes con un hijo que eventualmente va a irse a hacer su vida y tú vas a decir, debí haber hecho. Te quiero un montón. Gracias por estar conmigo. Nos vemos.